0: Du hører på Litt Prat, en bibliotekspodkast fra innlandets syvende. Da vi tilbake her, Hanne Bjukstad og Råge Gressberg med en ny podd-episode Litt prat. I dag skal vi prate om litt seriøse greier egentlig, kildekritikk, viktig for biblioteket, og ja, spesielt aktuelt nå med allt det här fake news-pratet, så vi ska prata om falske nyheter og konspirasjonsteorier.
1: Ja, det er jo i vinden som, som aldri før startet jo året med QAnon i USA, blant annet, og sånne ting som uh, var forkjempere for, for uh, en konspirasjonsteori. Eller det var vel egentlig basert hele den stormingen litt på den konspirasjonen.
0: Ja, de kaller seg vel, eller mediene kaller dem litt sånn QAnon-krigere, og det ja. viser sig jo at uh, den konspirasjonsteorien har uh, følgere eller uh, ja, folk som tror på den i Norge også, da, ganske mange mm. faktisk, flere tusen. Mm. Så det har jo spredt seg veldig, men det er jo ganske nytt. Eh, konspirasjonsteorier derimot er vel ikke egentlig så veldig nytt?
1: Nej historisk sett så er jo dette her noe som alltid har foregått, men det kanske kanskje lettere å sprede nå enn før. Fordi før vi trykte på innspilling her i dag, så snakket vi litt sånn om konspirasjonsteorier, og Internet har jo gjort at spredningen er uh, lettere, vil jeg kanskje si. Det er lettere å få oppmerksomhet rundt uh, litt sånn drøyere påstander, og noen ganger til og med løgn, mm. som uh, skaper engasjement hos folk.
0: Ja, det er kjempeeffektivt, og, og sosiale medier kanskje er uh, spesielt effektivt, fordi det premierer jo de innleggene som uh, mm. får mest oppmerksomhet, og det er jo ofte drøye ting, eller ting som vekker følelser uh, som du reagerer på, da, som skaper engasjement. Uh, og Trump har jo vært veldig god der. Trump har jo vært veldig godt dekt i norske medier. Så han er jo tydelig populær, eller i hvert fall interessant for nordmenn også. Da. Men uh, han har jo brukt Twitter väldigt effektivt, for eksempel. Han, ja. det, liksom, det har jo vært hans fremste kommunikationskanal og han har gått utenom kommunikasjonsrådgivere og spredt uh, ting som... Uh, ja, etter en fire års uh, presidentperiode og ble merket som løgn da.
1: Ja, og Twitter måtte jo merke tweeten etter hvert her og si at uh, påstander om valgfusk, det er ikke sant, og det mm. er det i den tweeten her og det kommer fra da øverste hold. Og da, nå, det er noe de aldri har gjort tidligere, så det er jo en ny ting da, at ting blir markert som uh, falske nyheter. For det har det ikke alltid vært.
0: Nej og det er jo også nu som förklarar lite skillnaden på sociala medier og etablerte medier då eller altså, journalistiske medier som är liksom kvalitetssäkra som ikke kan publicera ting som de ikke vet att är sant. Mm. Eh det må ju jo journalisterna förhåll de må ju förhålla en sanning. De kan ju vinkla ting og slå upp eh, en liten ting som eh, liksom en sensation i en sak, men det må jo ha rot i sannhet, eller så vil jo det bli etterprøvd, men i sosiale medier så er det ikke det samme det har i hvert fall ikke til nå det vært det samme liksom reaksjonsmønstre på ting som er, ikke er sant for eksempel så där er en bok eh, som jeg har sett litt på i forkant her som heter Løgn som handler om eh, Trump og eh, hvorfor han lyver og vad det gjør med oss og da er det blant annet eh, skrivet om eh, en nyhetssak under valgkampen der Pave Francis, eh, eh, de påstod at han eh, sa at han godtok Trump som president, endorsed. Eh, og det, det ble spredt til helt sinnssykt mye folk. Eh, Etter hvert så ble, viste det sig at det var en satireside, det var feil. Mm. Og det kom jo ut uh, til folket, men ikke til fullt så mange, for det er jo litt, litt kjedelig i forhold, ikke sant? Det blir som
1: viskeleken. Ja, det, ja. Mm.
0: ja det, liksom, det, det blir nesten som en form for sladder, at det, mm. det er mye morsommere å spre sladdere enn å spre at «Oi, det var vist ikke sant». <laughs>
1: <laughs> Løgn, ja, det er av Heidi Takstad og Ja, hun har ja.
0: vært korrespondent i Dagsavisen i ja. mange år. Og ja, den
1: handler jo om Trump, da. Den handler mm. om
0: Trump og USA, um, men i og med att uh, det har vært såpass dekt i Norge, så vil jeg tro at mange er interessert i det, og jeg tror også mange kanske forbinder det uttrykket fake news med Trump, ja, og det med hans Ja, det er jo nesten litt sånn, du,
1: det henger sammen.
0: Ja, uh, og det er jo også litt sånn i fagmiljøer som jobber med det här de, de vil jo egentlig ikke bruke det begrepet, de vil kanske heller bruke desinformasjon eller propaganda, ja at det dekker det bedre, da. Det
1: har litt mer hold med en gang når det får et annet annet for fake news. Det høres så lett ut.
0: Ja, og så mm. er det veldig, veldig assosiert med Donald Trump. Han har jo liksom tatt eierskap. Det startet jo egentlig med at mediene beskyldte han for fake news, og så bara snuddan på det og sa at allt som kritiserade han var fake news. <laughs> ja, och Donald Trump fick jo, han startade ju på något matte president eller valkampen sin med att hävda att Obama ikke var född i USA. Det började med fler mm. altså det började med att Obama blev president och väldigt på Twitter mm. fick väldigt mycket följare runt det. Jag fick väldigt mycket uppmärksamhet runt det. Alltså de etablerade medierna måtte skrive om det för att det fick så mycket uppmärksamhet. Så han har jo vært veldig god da, på å bruke de kanalene mm. til å skape oppmerksomhet rundt seg selv, som ja. kanske har blitt viktigere enn at det han sier er sant.
1: Mm. Den PR-virkemidlene er ganske hekt. Det er reklame da, og bruker ja. det til å promotere seg selv, og han endte jo som kanskje verdens vektigste mann <laughs> som en konsekvens av, hvis man ser det på som en dominoeffekt.
0: Absolutt, ja. og reklame er jo også, for i reklame er det jo litt andre regler enn i journalistikk, ikke sant? mm, mm. Og det, og det er jo en, en del av det å, å være liksom en kritisk leser da, av øh, nettsaker handler om å, å vite de tingene her, men men det er kanskje ikke sånn at man skal ta for gitt at folk flest skjønner det. Altså, veldig mange av de tingene som vi deler på Facebook som ikke er sanne, de ser ut som de kommer fra en en vanlig avis, ikke sant? Det, mm. det er veldig mye virkemidler som gjør at det er lett å bli lurt, da.
1: Ja, og da er vi inne på kildekritikk-delen i dette her, mm. og biblioteket har jo en rolle der. Med, sånn som jeg jobber på skolbibliotek og vi kjører jo da kildekritikk-kurs for uh, tiendeklassinger. Det gjør vi vart år. Nå ska vi starte med et uh, prosjekt som handler om uh, konflikten runt ulv, og da er det det første som står på planen på mandag til uka, når vi begynner med det. Det er kildekillekurs i alle klasser med tema ulv. For nå får de da forskjellige roller i denne uka. Da. Mm. Og da er det jo ting som dyker opp i noen av de rollene som de må ta stilling til om de ska bruke det for å skape oppmerksomhet for de, fra de andre gruppene. Og da er det fort gjort å finne litt sånn eh, lugubre og bastante utsang, tror jeg. Ja, ja. For det er det ganske mye å finne, ja. på Vi har en gruppe som tar for seg kommentarfält blant annet og sånne ting også og hvordan media fremstiller det. Og det går jo direkte på det vi snakker om nå, da. at mm. det florerer litt av hvert av teorier, og, ja, og noen ganger til og med dokumentation som da blir spredt rundt omkring. Ja. Som styrker det synet du har, da. enten det er for eller mot. Ja, mm.
0: det er et sånn typiskt tema som det er veldig mye følelse runt og som handler kanskje om mer enn en bare ulven. Da. Det handler om... Uh, eh i rättigheter och ja,
1: det är ju då att plocka den information som ja. du föreljer. Okej, okay, detta här är detta är nog mig. Ja, ikvans. <laughs> ja.
0: Och ja, så det ja, ja. det är Men
1: det kanske inte bevisst heller. Och det är akkurat det man må se var vem säger detta här og vad varför mm. egentligen. Och det er det det drejer sig om då. Det jag tänker att det er lite av bibliotekets roll då, det kvalitetssäkra kilderna ja. och vise fram det också som du visste vi skal lägga en bokutstilling her da, vi har jo noen titler du har med deg noen, og vi har snakket om noen også, så, så vil vi kanskje ikke stille ut de bøkene som eh, graver sig litt ned da, i det, i det synet for å si det da, at det er de som liksom fremmer et syn som kanskje kan være litt sånn skummelt for det er jo veldig mye satirebøker som eh, har kommet nå ja. som, eh, som baserer sig litt på konspirasjonsteorier og da er vi jo inne på konspirasjonspodden. Mm. De har jo to bestsellere, er det
0: ikke det? Jo, um, det er to bøker som jeg tror de har plukket det beste fra den podden egentlig og, og levert ja. i skriftlig form. Det er 25 konspirasjonsteorier i hver bok. Den ene er vel kalt noe sånn som du kan snakke om i lunsjen, og den andre mm. som du kan snakke om hos Svigers. Så det er mer sånn historisk i den med Svigers. Men uh, där er det jo listet opp da, konspirasjonsteorier, og de tar for seg um, for eksempel uh, månelandinger da. Så er det jo mange som har påstått at det ikke skjedde, at det var en filminnspilling, og de har prøvd å finne bevis i de bildene på att dette er fake. Mm. Og så presenterer de de forskjellige bevisene som konspirasjonsteoretikerne har, og så motbeviser de vel egentlig den ganske glatt men det er ganske sånn, er jo ikke bare sånn dette stemmer ikke. De har gått og sett på steiner og zooma mm. inn og påstått at Stanley Kubrick har mm. regisserte og det, det det er jo på en måte litt underholdende å lese om de tingene, samtidig som det jo også er skremmende for det står jo for eksempel om den her konspirasjonsteorien med at reptiler styrer verden. Mm. Eh, at de største kjendisene for exempel Clinton, ektepare eller Brad Pitt er blitt byttet ut av mm. reptiler fra andre planeter eh, <laughs> det høres jo liksom helt koko ut men eh, det er 12 miljoner mennesker i verden som tror på at dette er sant
1: mm. og det blir presentert i boka som underholdning da, men det ja. er jo reelt for noen, dette ja. her dessverre så, må si det, så er det dette her eh, ting som folk kan tro på, ja
0: ja, og det er litt sånn, det er jo på en måte underholdende. For eksempel en konspirasjonsteorien heter «Finland finnes ikke», ja. eh, og «Jorda er flat», da, eller «Flat Earth Society» er jo vært, fått veldig mye oppmerksomhet. Um, og man kan jo le litt av det, fordi det virker så fjernt, men uh, det er jo, ja, det er jo liksom en alvorlig resiv i det også, og det at folk fjerner seg så veldig fra liksom, etablert sannhet, da, eller... Mm. eller um, ja, sannhet som er bevist, liksom. Ja,
1: det er jo med på spredningen, da. Ikke at uh, det, dette er jo ment som underholdning. Men det, det fremmer jo også, vi begynner da å søke, da. Jeg hadde et godt eksempel på, hade hadde kildekritikk med Tine, og da snakket vi da om Flat Earth. Mm. Og da så vi litt på de Google-treffene du får, og da har man liksom en, YouTube-video med en av verdens største YouTuberer først, som er litt sånn lett, lettbeint og underholdende, og det ser bra ut og godt redigert og morsom musikk og alt mulig, og så får du liksom mer treff på noe vi kan kalle fagsider da liksom side om side, og det er ingen, det står ikke noen sånn melding fra Google om at det som står her kanskje ikke er sant, <laughs> og Nei. da er du plutselig, ok her står det jo masse om det, og så bare leser du deg kanskje litt opp på det da og da har du ikke den der rollen som kanske biblioteket har, eller uh, Twitter har, eller en, en redaksjon har da. Mm. Du, det er opp til deg å vurdere dette her.
0: Ja, på internet så må du være redaktør selv, og det er egentlig et ganske stort ansvar å, å putte på folk, ja. fordi eh, det er jo ikke sånn at, eh, altså de som er redaktører i de store avisene, har jo som regel jobbet med det i mange, mange år, og utdanning, mm. og liksom masse erfaring for å, å finne ut av dette, men så kan du bare google og finne en helt hav av alternative sannheter der. Og hvis du kanske har et behov da, for å, å være del av ett miljø, for eksempel, så vil jo det kanskje være forlokkende. Da.
1: Ja, altså, radikaliseringen, er, veien til det, er ganske kort. Ja. Så vi har jo også disse, nå har vi begynt på noe helt annet, men algoritmene som da gir klikk, det er jo også ting som da er drøyt. du kommer jo til drøyere og drøyere ting, ikke sant? Jeg husker ikke hvor jeg har sett det, men det er en sånn YouTube-algoritme der med at ser du en ting om uh, et tema du interesserer deg for, så kommer det en sånn, okay, nå, nå kan du se den här og den er enda mer spennstig, og så ser du den, og så kommer det enda mer spennstig, og enda mer spennstig, og til slutt så er du på det villeste tingene, liksom, det drøyeste innholdet, som algoritmen klarer å finne til deg da, da. Ikke at det går på, altså det visuelle der, men kanske ideene også, at yeah. du blir sendt videre og videre ned i det der kaninhølet da, som er, er YouTube når du først setter det. Ja, ja, ja. Ikke sant? De vil jo ha oppmerksomheten din. Og så bare spyr ut mer og mer av det som du synes er spennende, eller det du tror du synes er spennende, ikke sant? Ja, yeah.
0: mm. og det er jo litt sånn sosiale medier. Det har jo vært deres måte å vokse på, mm. eh, samtidig som kanskje vi som samfunn, har sett på sosiale medier som litt sånn um, ufarlig. Det er litt sånn lek, ikke sant? Mm. Uh, det er noe som man kan dele bilder fra middagen sin og sånne ting. Så, så det, er, det har tatt lang tid da, å finne måter å regulere det på, og det, jo, det er jo så vitt begynt, egentlig. Mm. Og vi ser jo også at um, uh, når Twitter og Facebook har begynt å regulere og kaste ut Trump blant annet, så, så kommer det jo nye medier. Det er det som er uh, reaksjonen på det, som da flytter debatten dit. Og det er jo kanskje heller ikke heldig, for da vill jo bare de som er interessert i å følge Trump være på det mediet, og da blir det veldig sånn... Da er det ingen som kan si att dette ikke sant, for det er ingen som er interessert i det.
1: <laughs> Nei, da får du ikke noen likes.
0: Nei, ikke sant. Mm.
1: Men ska vi snakke litt mer om uh, noen bøker, som uh, nå har vi nevnt Løgn, som handler om Trump om uh, hans retorik og konspirasjonspodden mm. sine to bøker, ja. men det finns en del skjønnelitteratur her også. Vi gjorde litt research, og det er jo veldig mye krim og trillere og sånne ting som baserer seg på dette her. Og den første jeg tenkte på, det var jo Dan Browns Da Vinci-koden, som var en sånn verdensfenomen.
0: Ja, den ble jo veldig stor også.
1: Ja, og den baserte seg da på veldig sneve litteratur og uh, teorier om at Jesus uh, fikk et barn, blant annet, er det ikke det? Og at han overlevde, og jeg husker ikke alt dette her, ja.
0: Nei, det begynner jo bli noen år siden, men, ja, men det han, ble jo liksom... Han døde i hvert fall ikke. Nei, ikke sant? <laughs> ja. Eh, og det ble jo et kjempefenomen, eh, det er også litt sånn der, i en av de der konspirasjonspoddbøkene, så står de om illuminati, som er et sånt mm. begrep som jeg egentlig, jeg har det, men eh, det var litt interessant å lese hva det egentlig er. Mm. Men det er litt sånn beslekt da med Da Vinci-koden egentlig. Ja,
1: frimurer og liksom hemmelige ordner og alt mulig ja, og sånn. Ja, de
0: styrer.
1: Ja, og den katolske kirikken er liksom involvert og men jeg, det jeg syns var litt interessant der, er at uh, Gert Nygaardshaug, han er liksom innen, ikke i det konspiratoriske miljøet, jeg vil ikke si det, men han toucher innom det i veldig mange av romanene sine, om at det er noe sånn maktelite og litt sånn forskning som går gærlig, altså folk som styrer ting da, kanskje bevisst og ubevisst noen ganger. Og han lagde jo sin egen Da Vinci-kode med den boka Fortellernes Marked, den husker jeg han slapp samtidig. Jeg tror ja. det han <laughs> har uttalt seg, enten det var et forår eller et eller annet, husker ikke, men... I hvert fall tidens dårligste timing for en bok som man eh, hadde gjort mass research og lest akkurat det samme kildemateriale som Dan Brown, og den boka fikk jeg ikke som jobbemmerksomhet, men det er i hvert fall en bok som eh, gir en veldig norsk versjon av Da Unnskykoden. Mm. Handler om en bibliotekar, tilfølgeligvis, kanske derfor jeg liker den her. Den som da oppdager dette her og har en, en som man brevveksler med, som da reiser rundt i Europa i klosteret og etter hvert så oppdager de jo <coughs> akkurat det samme som du oppdager i Davinskjøkoden da mm. Mm. så det er en uh, lite, lite lesetips som kanskje ikke så mange men man forbinder jo ikke Nykårsøk med den boka i det hele tatt
0: nei jeg hadde faktisk ikke hørt om den boka nei, ikke sant eh, og det er jo det er nesten litt morsomt det, eller det er jo trist da at den skulle komme hadde den bare kommet ut et halvt år før så. Ja.
1: ja, ikke sant Jag lurer på om den hänger samman. Jag tror han Mino duckar upp där också, visst man lika ja. mängs Så har man har en litet någon knaggl där också. Mm. Og så är det väl han Frost Goodwin också tror jag. Ja, så visst man har läst ditt nygoshow så får den här så fint in alltså visst man ikke har fått med sig den. Eh, en anen som eh, jag lika väl gott det er en los organisten. Eh, det var en TV-serie en dokumentarserie som gick på NRK som är klippt till en dokumentär som fick masser uppmärksamhet i världen som het Shakespeare dolda koder. Som där handlar om en organist i, i Norge som börjar och läsa första utgåvan av Shakespeare og ser plötsligt et mönster, ett väldigt tydligt mønster. mønster. Och i boka så är allt detta här väldigt grundligt förklarat och tegnat upp och du ser bilder och det tar en vart fall med på en skikklik lång resa genom den första utgåvan med Shakespeare hvor han finner ut at Shakespeare ikke fantes, eller den Shakespeare som vi er vant med. Det var en gruppemenneske da, en maktelite igjen, en klassisk konspirasjonsteori, hvis man ser på noen kjennetegner som, mm. <laughs> som vi har begynt å lenge merke til nå. Og da ender det hvertfall med at uh, han finner ut at Francis Bacon blant annet uh, blir nevnt i denne første utgaven i teksten, og at uh, typografien viser om at uh, det er en gruppe som står bak, og at det finns en skattopp så det ender med att han reser til Kanada, blant annet, og, og finner denne skatten da, men ikke bokstavlig talt, men at det er et eller annet der. Og det følger seg fint in i en annen konspirasjonsteori om akkurat den øya. <laughs> det er bare sånn, alt bare faller på plass, og det er en, jeg, jeg tror mange har sett den serien, men boka tar det ganske langt, altså. Det gjør det, og det er veldig, veldig grunnig, og analogisk hele veien, og det er veldig underhåndet, Erlen skriver jo veldig godt da. Og det er formidlet på en veldig fin måte, egentlig. Ja. Og det er en konspirasjonsteori som den er litt sånn harmløs, fordi det er så gamle tekster, og det er ikke noe sånn, som har så mye konsekvenser, egentlig, annet enn det blir en god historie, da, tenker jeg, da.
0: Ja, det blir mer mystisk, kanskje. Ja, mm, ja.
1: Fascinerende og mystisk, og egentlig veldig massiv da, når du tenker ja. på hvor viktig Shakespeare er. Og, mm. Men det, det er jo den konspirasjonsteori som handler om at de skal spre kunnskap, ikke sant? Om at dette er intelligente mennesker, som da gikk sammen, og nå skal vi liksom <laughs> lage det beste ja. noensinne. Liksom. Egentlig for noe godt. Ja, ja. så det er en, pos ja, ikke positiv kanske men uh, litt mer positiv konspirasjonsteori da. Mm. Ja,
0: for en annen fagbok om konspirasjonsteorier, som um, egentlig har vært viktig, fordi den er uh, väldigt sånn norsk fokus, det er jo den Konspira Norge av Jon Ferseth, den er fra 2013, men uh, det tar ju altså, går vi ju in på liksom 22 juli, arbetarpartiet och liksom mm. någonting. Det det borde ju egentligen ha uh, pensum, står det i väldigt mange anmälselna av den boka. Og den är den är tjock grundig, men den er uh, också viktig for å forstå uh, vad konspirationsteorier egentligen är. Han skriver under rollerna han har, men uh, jeg syns kanske den ger ett litet mer sån nyanserat bilde av konspirasjonsteorier som, som liksom en trussel enn en disse fra konspirasjonspodden fordi mm. den analyserer lite mer vad det gjør med oss.
1: Ja, det er litt mer alvorlig materie, høres ut som en gang når det går på terroraksjoner som, ja.
0: Ja, og så tror jeg vi kanske sånn som med QAnon og sånt, så er jo det spinnvilt men det skjer så langt unna mm. eh, og vi tenker kanskje at det, dette er sånn ting som skjer i USA og veldig mye av konspirasjonsteoriene spinner jo ut USA, men men det skjer nok, det, det er noen greier på gang i Norge også, som ikke er helt bra. Mm. Eh, og som liksom handler om å, ja, å gruppere opp samfunnet. Da. Og det her med Arbeiderpartiet har jo vært, det nevnes jo, men det, det skjer vel hovedsakelig litt sånn der utenfor eh, det almene mediet, at dette blir spredd, ikke sant? Så den, den er veldig fin, og Jon Ferseth kommer faktisk til Kongsvinger 9. mars, for da skal Kongsvinger Bibliotek ha en temauke om disse tingene her. Uh, så da skal vi ha ett webinar som skal strømmes på mitt mittkongsvinger.no om disse tingene, uh, med blant annet Jon Ferseth, en representant fra faktisk.no som jobber kjempe mye med det her. De er jo faktasjekkere, eide av store norske mediehus. Men mm. um, så kommer det noen redaktører fra aviser, og ja, litt forskjellige, og vi håper også å kunne få noen uh, elever med medielinja til å delta i det. Så det håper jeg at uh, folk uh, vil se på, for det handler jo litt om å, å bli litt mer bevisste for brukere av här informasjonen, da, som bare flommer over og ja, innhenter oss, om vi vil det, eller ikke. <laughs> ja,
1: ja. ja, det er god timing på det, det opplegget der, faktisk. Så det virker som det er... Eh det er, ikke, det er ikke bare behov, men det er jo også veldig i vinden nå, og det kommer jo in i læreplaner også, med kritisk tenking her. Vi ser jo, vi med det her på skolen. Det er liksom det mm. første, ok, nå skal vi jobbe med det temaet, da er det kritisk tenkting, det er det første vi ska gjøre. Og det er jo veldig fint at uh, Hovedbiblioteket også, Kongsvinger Biblioteket, tar tak i dette her da, og samarbeider med pressene, ikke sant, ikke minst. Det er jo, det virker som folk er liksom klare til å ta litt ansvar, at nå må vi, nå må vi tenke litt her, ikke sant, for nå, det har jo, det har masse konsekvenser av det, at det ikke har vært noe særlig kontroll på. Da.
0: Ja, og så ja. tror jag det, det er blitt litt sånn Ja, nå sier du at det er en del av læreplanen, men det var jo ikke det da vi gikk Nei. på skolen, og ikke da foreldrene våre gjorde det. Og de Nei. er jo også på mm. Facebook, ikke sant? Og det er lett å tenke at, og dette må du skjønne, dette er ikke sant. Men det mm. er faktisk ikke så lett å navigere i dette her uh, selv. Så jeg tror uh, det er mange som kan være på å bevisstgjøre rundt uh, de valgene man skal ta da, før man for eksempel deler noe på internett. For det handler jo ikke bare om Trump og, som sprer løgner. Det handler jo kanskje om en du har på Facebook som deler en sak som er litt sånn sketchy. Da. Hva gjør mm. du da da? Skal du kommentere at mm. nå er du dum? Liksom. <laughs> Dette er ikke sant, ikke sant? Ja. Det, er, det er privat samtidig som det er veldig offentlig og det, mm. det byr på ganske mye utfordringer da.
1: Ja. En annen bok som vi ikke har snakket om også, er jo den Eivind Trædahl sin, Hvordan yttre høyre vinner debatten, og det handler jo ganske mye om dette her da. Mm. Den, den husker jeg likte veldig godt, og den, sånn, den åpnet øya litt for disse bloggene også, som vi har i Norge, som mm. ikke får være med i noen presseforeninger, og, men får en ganske mye talletid på TV blant annet. Vi snakket mm. om reset og dokument og... Human right service är det det heter.
0: Ja, och steiger mm. nu är ju ja. lite nå.
1: Ja, detta är ju bloggar som många av dig får ju statstöd och som sagt, de får mycket taletid och blir referert till då, men det är ju inte mediehus ja, i, i den klassiska förstande. Detta är ju hänger ihop med altså, de trycker de sakerna som då fremmer den agendan de har, vilket som eller saker som skapar blest och som du inte ser andre städer. Ja. Och vi har haft exempel här på skolan om att detta är saker som kommer Man kan da dukke opp da i en sånn kildekritikkurs, så er det noen som man da finner i, ok, her fant vi jo akkurat det vi trengte, så mm. da bruker vi den saken. <laughs> og der, der får du liksom de drøye tingene igjen da. Og da er vi tilbake på det der om å skape oppmerksomhet, og så har man kommentarfeltet plutselig, hvor man, ok, her er det jo mange som tror på akkurat dette här og dette må jo, det er jo et här annet ja. den saken vi jo ikke postet uten at folk får lov å si noe.
0: Nei, og de bruker jo litt samme sånn retoriske grep som Trump da, med at ja, det er mainstream media De har mm. en agenda
1: Fox News er ja, i USA da Ja, ikke sant? Mm.
0: Mens vi vi sier sannheten Men de, de trenger jo Det er jo flere av disse som ikke Jeg tror det bare er Reset ja, Som trenger å svare for redaktørplakaten Ikke de mm. andre okay. ja. Og det betyr jo at de egentlig i praksis kan skrive det de vil mm. Og det er jo også sånne Sånne ting som kanske ikke man nødvendigvis tänker Før man trykker på like og del liksom
1: Ja, og så er det personutrenging i tillegg ja. her, de følger jo ikke den der om at man skal anonymisere eller noen ting. Så de lagde jo store saker på politiker og da er det jo bilder og fullt navn og hele pakka liksom, hvis det er en skandale. Mm. Når det vanligvis står norsk politikk eller medieprofil eh, ja. i i, i slags mål, eller et eller annet da kan du gå dit, så får du hele pakka. Og da får du jo selvfølgelig mange lesere også. likes. Biblioteket er i hvert fall på saken, og men skulle det streames på Mittgångsvinger? Det, det, ja, altså ja. det
0: blir åpent det er på kveldstid. Vi kommer til å postumere om dette her litt nærmere. Mm. Um, men jeg, ja, jeg håper at mange er interessert i det og vil se på det, for jeg, um, jeg tror det er nytte intressant interessant for mange, og kanskje spesielt... Uh, nå snakker du om at du har kildekritikkurs for elevene, men kanskje foreldrene til de elevene uh, kan ha spesielt nytt mm. av det här for det er jo litt forskjell på... De som går på ungdomsskolen som digitalt innføtte og har liksom levt i dette, mens vi andre, vi må lære oss det <laughs> på hjemmebane. Mm.
1: Og så kan man jo in innom biblioteket och se etter noen av de bøkene vi har snakket om, også, hvis man har lyst til å både fakta og fiksjon.
0: Ja, dette. det blir masse fokus på disse tingene i uke 10, uka etter vindferien, så da blir det utstillinger av bøker og forskjellige ting som skjer på biblioteket. Så det er bare å komme innom for å lære mer.
1: Yes.